0: Poslední únorový den si každý rok po celém světě připomínáme osudy lidí, kteří žijí se vzácným onemocněním mezi námi. Dnes večer 29. února se rozsvítí významné budovy barvami symbolizující právě Den vzácných onemocnění, a to růžovou, světle zelenou a také světle modrou barvou. Hostem dnešního pořadu, co vás zajímá, je místo předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění Kateřina Uhlíková. Hezký večer, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: I přesto, Katko, že osvěta ohledně vzácných onemocnění je rok od roku větší a větší. Přesto na úvod pojďme našim posluchačům připomenout, co jsou všechno vlastně ta vzácná onemocnění, která si v tento den připomínáme.
1: Uh-huh. Jako vzácná onemocnění označujeme onemocnění, která postihují méně než pět případů z deseti tisíc obyvatel.
0: Kdy se vlastně jako poprvé o vzácných onemocněních začalo, řekněme, veřejně mluvit ve světě nebo u nás a kdy už si tento
1: den připomínáme? Teď když můžu říct, tento významný den si připomínáme už od roku 2008, což je pěkná řádka let. V roce 2008 Eurodis, což je asociace zastřešující pro vzácná onemocnění pro celou Evropu, vyhlásil tento den jako Dnem zácných onemocnění.
0: Kolik lidí postihují zácná onemocnění, až, ať už tedy budeme mluvit o číslech ve světě nebo u nás v České republice, po případě znáte-li čísla konkrétně i z našeho kraje?
1: Když se to tak vezmeme, tak 5 z 10 tisíc se zdá být málo, ale ve světě může jít až o 300 milionů obyvatel. V Evropě mluvíme zhruba o 30 milionech a když to stáhneme pouze na Českou republiku, tak jich může být až 500 tisíc. Co se týče našeho kraje, tak já si nedokážu odhadnout to číslo, ale můžu říct třeba sama za sebe, že znám z Karlových varů přímo dva pacienty se vzácným onemocněním, se střádavým vzácným onemocněním. Medicína zná už tisíce vzácných nemocí. Jaká onemocnění
0: jsou u nás, řekněme, ta nejčastější a naopak, které je z těch vzácných, řekněme zase to, ojediněle?
1: Je také těžko říct, jak jste sama řekla, je to tisíce diagnóz, zhruba 6 až 8 tisíc diagnóz pro vzácná onemocnění. Většina jsou genetická, zhruba 72 mají genetický původ a ty jsou také nejčastější, když to tak můžu říct. Ojedinělé případy, kde se vyskytuje třeba jeden pacient z miliona, taky samozřejmě jsou známí A i to můžou být geneticky podmíněný nemoci.
0: Ta osvěta kolem těchto vzácných onemocnění se šíří už napříč celým světem, kdo se u nás v Čechách touto problematikou vlastně zabývá. Máme nějaká
1: pracoviště a organizace? Ano, každé vlastně vzácné onemocnění má svoji organizaci, respektive pacienti se snaží mít svoji organizaci a pokud taková organizace neexistuje, tak je tady ČAVO, což je Česká asociace pro vzácná onemocnění a ta združuje všechny pacienty, včetně těch ultra vzácných, právě těch, kteří mají diagnozu jedna-dva pacienti z český. Republiky, samozřejmě nemají šanci mít svoji vlastní organizaci a můžou být součástí ČAVA. Takže to je taková ta stránka, co se týká toho lidského pohledu, pohledu. A když si vezmu ten zdravotní pohled, tak samozřejmě v republice máme řadu center pro léčbu zácných onemocnění. Ty centra jsou rozmístěna po republice. Převážně samozřejmě ta působnost je v Praze, v těch větších městech v Brně.
0: Už jste zmínila, že se tento den celosvětově připomíná už od roku 2008. Co se podle vás za těch 620 let změnilo,
1: ať už tedy v té osvětě, případně v diagnostice a léčbě? Myslím si, že už v současné době kohokoliv se zeptáte, jestli ví nebo zná někoho se vzácným onemocněním, takže bude řada, řada, řada obyvatel, kteří o vzácných nemocech buď to slyšeli, nebo někoho v rodině s tím vzácným onemocněním mají. Tam je velikánská, opravdu velikánská snaha české asociace pro vzácné onemocnění, aby, se o těchto případech vědělo, aby se o zásných nemocech mluvilo jak mezi veřejností laickou, tak i odbornou. Máme snahu zvyšovat povědomí na všech polích. Jak vnímáte rozdíl v přístupu v řešení léčby u
0: nás v České republice ve srovnání se světem?
1: Z vlastních zkušeností mohu říct, že v České republice je to zdravotnictví hodně vysoko a že naši odborníci jsou edukovaní a opravdu naši pacienti mají řekla bych podobný, možná i někde lepší přístup za prvé k léčbě, za druhé k osvětě a tak dále.
0: To znamená, že i taková ta psychologická podpora
1: funguje i u nás v České republice
0: na vysoké
1: a erodované úrovni? Ano, tady v tomhle tom velkou roli hrají pacientské organizace, které vlastně pacientům pomáhají se za vyrovnat s tou diagnózou, když pacient přijde s novou diagnózou, a za druhé pomáhají tomu pacientovi žít ten život s tou diagnózou, žít ten těžký život, který vlastně má úzkalý. My se bavíme o
0: tom obecně, o pacientovi jako takovém. Pojďme ale říci, v jakém věku se vzácná onemocnění v posledních letech nejčastěji objevují a nachází se neustále i nějaké další nové typy vzácných onemocnění. Týká se to například i
1: dětí. Mm-hmm. Dá se říct, že zhruba 70 onemocnění, vzácných onemocnění jsou právě nalezeny v dětském věku u toho pacienta. Proto asi i nejvíce se slyší o dětských pacientech, vzácných dětských pacientech. Pacientech, ale samozřejmě tato onemocnění postihují i dospělé pacienty, takže je nemůžeme vyloučit, ale většina je právě nalezena v tom dětském věku. Hostem dnešního pořadu,
0: co vás zajímá, je místo předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění Kateřina Uhlíková. Budeme pokračovat zase po písničce. Jak už jsme zmínili v úvodu, dnes si lidé po celém světě připomínají osudy těch, kteří žijí se vzácným onemocněním. Těch onemocnění je celá řada. Bavili jsme se o vysokých číslech. Katko, jak mohou vzácná onemocnění lidem zasáhnout do života a co všechno ti pacienti musí řešit a postupovat pakliže
1: je to možné? Vzácná onemocnění nebo respektive vzácná diagnoza je většinou obrovskou zátěží pro celou rodinu, nejen pro toho konkrétního pacienta. Ta zátěž je ve všech oblastech života opravdu co se týče práce, školy, co se týče rodinných vztahů. Samozřejmě takový pacient musí často k lékaři, je často hospitalizován, takže ten vliv to onemocní má obrovský a nehledě na různorodost těch případů, takže ne každý pacient je ovlivněn ve všech těchto oblastech, ale máme pacienty, kteří jsou upoutány na invalidní vozík a mají problémy se kamkoliv dostat, samozřejmě, protože bezbariorové prostory nejsou ještě úplně všude. Jsou tu pacienti, kteří nemůžou konzumovat nějaké potraviny, takže ta vzácné onemocnění se nedá schrnout do jednoho balíčku, ale opravdu každý ten pacient je originál a každý potřebuje úplně jiný přístup.
0: Vy jste místo předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění. Jak začal vlastně váš příběh v této oblasti? Kdy byste se začala s těmito onemocněními, léčbou a pomocí vlastně zabývat?
1: Tak jak já jsem se dostala k oblasti vzácných onemocnění, dostala jsem se tam tak, že já sama jsem pacientem se vzácným onemocnění. Moja diagnóza mi byla stanovená v mých 14 letech, kdy jsem se začala uh, ne léčit, ale byla mi sdělena diagnóza, že mám gočerbu chorobu, což je vzácné střádavé onemocnění. V té době léčba v České republice neexistovala, takže jsem docházela pouze na prohlídky k paní doktorce Domotola, paní doktorce Kotalové a tam je po zhruba 6 letech, vím, že mi bylo v té době 20 let, oznámila, že teda léčba už existuje, že já už jsem dospělý pacient, že mě musí vyřadit z dětského oddělení, že mě pošle jinam a poslala mě teda také na dětskou kliniku ke Karlovu, kde se léčím v současné době, kde je Centrum pro léčbu Gošerovy choroby a tam mě začaly léčit. V mých 20 letech jsem dostala poprvé lék na svoji vzácnou nemoc. V té době vlastně se v České republice léčili ještě dva pacienti s tou samou nemocí, jako mám já, jenom abych řekla, kolik nás je nás 36 v republice. Takže z těch 36 pacientů v České republice jsme se léčili tři. A my jsme věděli, že je potřeba zahrnout i další pacienty do léčby, že nejenom my tu léčbu potřebujeme. Proto jsem se s maminkama těch dvou chlapců, kteří se léčili, domluvila a založili jsme organizaci, pacientskou organizaci, která bojovala za to, aby se další pacienti dostali do léčby. Tím jsem se já vlastně dostala k problematice vzácných onemocnění a následně potom i k České asociaci, která vznikla v řadu let déle.
0: Když člověk onemocní, tak se většinou v prvé řadě obrací právě na své praktické lékaře, v případě dětí tedy, jak jste zmínila, pediatry. Jak jsou u nás erudovaní lékaři v této oblasti s ohledem právě na tato vzácná onemocnění a daří se odhalit diagnozu včas?
1: Tak jak jsme řekli již, v průběhu našeho rozhovoru ta diagnoza většinou trvá opravdu dlouho. Pět let je průměrná doba, než ten pacient té diagnoze dojde. Ale Česká asociace pro vzácná onemocnění se snaží rozvíjet povědomí lékařů, jak praktických, tak právě dětských lékařů. A vytvořili jsme projekt Včasná diagnostika, kde lékaře informujeme o vzácných onemocněních, o možnostech léčby a dáváme jim možnost se nějakým způsobem rozvíjet.
0: Kdo se konkrétně tímto onemocněním u nás v České republice zabývá a kde se vlastně pacienti
1: léčí? Povězte. Tak, jak jsme říkali, je řada vzácných onemocnění. Ty onemocnění jsou rozděleny do různých skupin, by se dalo tak říct. A většina těch center pro léčbu nebo diagnostiku je v Praze, samozřejmě v těch větších městech Praha, Brno. Takže pacienti se vzácným onemocněním se většinou pohybují tam. Ale, jak jsem řekla, existují sítě. Ty sítě se nazývají Evropské referenční sítě. To zajistila Evropská unie. Věn vznik těchto evropských sítí a vlastně těch evropských sítí je 24. 24 typů, kde jsou za, sloučeny různá vzácná onemocnění a vlastně různá pracoviště po České republice se zapsaly do těchto jednotlivých ERNů, jak říkáme ve zkratce do těch sítí a snaží se pacientům se vzácným onemocněním pomáhat, snaží se samozřejmě pacienty léčit, pokud ta léčba na tu konkrétní nemoc existuje.
0: Hostem dnešního pořadu Co vás zajímá, je místo předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění Kateřina Uhlíková. My si ještě po písničce budeme povídat dál na toto téma, co by vás třeba i mohlo zajímat. Dáme se za vás. Často se psalo v souvislosti se vzácným onemocněním, že na správnou diagnózu pacienti čekají i několik let a někteří je stále nemají. Je tomu tak, je to opravdu u těch vzácných
1: nemocí stále tak složité? Bohužel, je to tak složité stále zhruba pět let je taková ta průměrná doba, kdy pacient dojde ke své správné diagnóze, ale třeba z mého spolku mohu jmenovat pacienta, který na správnou diagnózu čekal 40 let. než opravdu dozvěděl, jaké vzácné onemocnění má a další řadu let to trvalo, než se dostal ke své léčbě. Vzácná
0: onemocnění se tady léčí ve specializovaných centrech. Pojďme být trošku konkrétní abychom měli představu, jak ta léčba v případě tedy, že to jde, jak jste zmínila, jak to vypadá, jak to probíhá.
1: Sama máte zkušenosti. Tak já, když teda můžu pohovořit o své léčbě, tak já se léčím, jak jsem řekla, v Praze, je to Národní centrum pro léčbu gošervy choroby a jiných střádavých onemocnění. A je, moje léčba probíhá tak, že já jezdím na infuze, které dostávám, jsou to infuze enzymatické a jednou za 14 dní dostanu infuzi zhruba na dvě hodiny, kterou si nechám vykapat a pak můžu odejít a normálně žít svůj život bez problémů. Samozřejmě já mám takovou tu nemoc, jak to tak říct, štěstí v neštěstí, že, že opravdu na tu moji nemoc je lék, že ten lék pomáhá, že ho můžu takhle během dvou hodin do sebe dostat a žít si normální život, ale jsou tady další vzácné onemocnění, kde ta léčba probíhá mnohem složitějším způsobem, kde to není takto jednoduché a kde ty pacienti tráví řadu dní, týdnů, někdy i měsíců právě v nemocnici na lůžku a nemůžou k ním třeba ani rodinní příslušníci. Jaká je podpora
0: rodin pro děti se vzácným onemocněním u nás v republice? Jak to vlastně funguje ve srovnání s Evropou? Máme dobrou úroveň
1: já bych řekla, že samozřejmě co se týče té zdravotnické stránky, tak tam ta úroveň je hodně vysoká, jsme na vysoké úrovni. Co se týká té podpory ostatní, tam je to už trošičku horší a tam zase hrajou velikánskou roli právě ty pacientské organizace, které se snaží těm pacientům pomáhat a vytváří tam právě tu platformu na tu, pro tu komunikaci těch jednotlivých pacientů, jednotlivých rodin a snaží se i těm rodinám dát to, co potřebují snaží se podpořit v té sociální oblasti, v té psychologické oblasti.
0: Když tedy nastane případ, kdy člověk potřebuje poradit v této složité situaci, ať už jde tedy o pacienty nebo rodiny pacientů, jak byste radila i z vlastní zkušenosti, nejen jako místo předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění, na koho je možné se obracet, co všechno mají tito pacienti tedy už
1: aktuálně k dispozici v rámci podpory a pomoci? Mm, tak samozřejmě, První kontakt s tím pacientem je vždycky ten lékař, takže když pacient dostane diagnózu, tak i ty lékaři spolupracují s těmi pacientskými organizacemi a už dokážou toho pacienta nasměrovat správním směrem. Česká asociace tady vznikla právě i pro ty útravzácný pacienti, jak jsme zmínili, že ty nemají šanci mít svoji pacientskou organizaci, takže určitě na na poli zácných onemocnění ČAVO je tím, kam se pacienti mohou obracet a kde tu podporu dostanou, jak vlastně psychologickou, co se týče uh, podpory toho, že mám zácnou diagnózu, nevím, co dál, bojím se toho, tak opravdu máme koordinátorku nebo koordinátorky, které dokážou s pacienty uh, promluvit a dokážou jim pomoci i tímhle, tímto.
0: Zácná onemocnění se v posledních letech, už jsme i zmínili, že se daří tedy díky specializované péči čím dál tím více léčit a lépe léčit.
1: Dají se v některých případech tato onemocnění i vyléčit? Zásná onemocnění jsou jako každá jiná onemocnění velice různorodá. Proto máme případy, že i zásadné onemocnění se dá vyléčit, ale mohu říct, že to je opravdu pouze výjimka, že většina z těch nemocí, z těch zásných nemocní je dlouhodobá léčitelná, některé z nich, ale jenom minimum vyléčitelných. Samozřejmě převládá většina nemocí, které nejsou léčitelné vůbec, kde teda jsou pacienti odkázáni na takzvanou třeba paliativní péči na podporu rodiny. Takže i
0: v tomto případě můžeme použít slovo zácný případ. Přesně tak, tam se to hezky hodí. Dnešní poslední únorový den, Den vzácných onemocnění, má za cíl připomínat vše kolem tohoto tématu a této problematiky. Naším dnešním hostem je stále místo předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění Kateřina Uhlíková. Katko, o co v současné době nejvíce usiluje právě vaše organizace?
1: Tak, musím říct, že pro nás je v současné době nejdůležitější vytvoření sítě vysoce specializovaných center pro vzácná onemocnění a hlavně propojení s ostatními součástmi zdravotního a sociálního systému. To je v Dá se říct, pro zvýšení kvality života i péče o toho vzácného pacienta to nejdůležitější.
0: V poslední době se často píše o výpadcích určitých léků na trhu, nebylo to jenom v době covidu. Jak je to s dostupností u nás těchto léčiv právě pro pacienty se vzácným onemocněním a také řekněte, jak je to i s úhradou za
1: tyto léky? Tak co se týká léčiv pro vzácná onemocnění, tak ty vstupují na trh díky státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, kde mohou teďka říct, že se povedlo uh, královský kousek, když to řeknu takto, že 1.1.2022 vyšla novela zákona 48 z roku 1997 sbírky, což je zákon o veřejném zdravotním pojištění. A díky této novele se mohou v současné době pacienti vyjadřovat ke správnímu řízení, k novému léčivému přípravku, což znamená, farmaceutická firma vytvoří nebo vyvine nějaký nový Týpravek, který je určený pro léčbu vzácného onemocnění, žádá o úhradu a my jako pacienti se k tomu můžeme vyjádřit, co ten přípravek pro nás znamená, jak nám pomůže, kde nám třeba může i omezit ten život, protože si představme, když se musíme jezdit léčit, musíme cestovat za, tím, za, 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 tě, za tou léčbou, musíme ten přípravek nějakým způsobem do sebe dostat, takže buď to nějakou to infuzí, injekcí, nebo je to um, prášek na polikání, takže i to může ty pacienty nějakým způsobem zasáhnout a ty pacienti se k tomu můžou vyjádřit, jak vlastně ten přípravek oni vnímají, jak o něj stojí, jak je pro ně důležitý, co vlastně díky tomu přípravku budou moci dělat. Takže je to pro nás takový velký skok, to, co se událo v roce 2022 a mohu říct, že od té doby už tímto způsobem vstoupilo na trh 12 nových přípravků pro léčbu vzácných onemocnění. Když tak zmiňuju ty čísla, tak 34 léčivých přípravků bylo do tohoto procesu zařazeno nebo požádali tímto novým způsobem o úhradu, takže 34 nových přípravků v současné době se snaží dostat na trh, 12 z toho již se na trh dostalo, 3 bohužel byly zamítnuty.
0: Jenom pro naši představu, o jakých číslech mluvíme. Protože takhle to může vypadat, že to jsou malá čísla, ale pro vás asi nemalá.
1: Je to tak? Ano, je, je to tak. Je, pro nás to jsou nemalá čísla. Te, ta čísla jsou obrovská, co se týče těch léčivých přípravků. Když si uvědomím, že třeba na moji chorobu, na moji gošťarobu chorobu, v době, kdy jsem se dozvěděla o své diagnoze, tak v podstatě neexistoval žádný lék. A díky tomu, co farmaceutické firmy podnikají, jakým způsobem ten vývoj jde dopředu, tak jsme se dostali do toho, že na moji chorobu je v současné době pět různých druhů léčiv, což je úplně úžasný a neskutečný a já jako pacient si v podstatě mohu vybrat, kterým lékem chci být léčena.
0: Říká se, že sdílený problém je poloviční problém. Řekněte, mají šanci se tito pacienti, když mají nějaké konkrétní onemocnění, stýkat s jinými pacienty, s tím samým onemocněním?
1: Já tady pořád omývám dokola pacientská organizace, pacientská organizace, ale to je přesně ta, ta cesta, jak ten pacient se dostane ke druhému pacientovi, kde si může s ním promluvit o tom, co vlastně ta jeho nemoc, jakým způsobem ho limituje, kde by si mohl pomoci. Takže jsou tady pacientské organizace, které jsou pro jednotlivá onemocnění, pak je tady ta Česká asociace pro vzácná onemocnění a my jsme vlastně v loňském roce, co se týče Čava, udělali dva pilotní projekty pobyty pacientů se vzácným onemocněním, kde měli možnost, bylo to pro dětské pacienty a pak druhý byl pro dospělé pacienty, kde ty pacienti měli možnost spolu strávit několik dní, dětští pacienti týden, a měli možnost zaprvé popovídat si spolu, co vlastně ty nemoci jejich přináší. jaký mají úskalí, kde si můžou pomoci, měli možnost se tam rozvíjet, protože jsme tam měli i řadu workshopů a myslím si, že je to úžasný projekt a věřím tomu, že ten projekt bude pokračovat a že ta platforma tady vznikne a ty pacienti se budou moc stýkat a scházet a sdílet ty svoje starosti. My
0: vám také děkujeme za to, že jste s námi přišla sdílet nejen váš příběh, ale příběh a případy pacientů s tímto vzácným onemocněním. Věříme, že se bude dál dařit nejenom výzkumu celosvětovému, ale i v řešení všech těchto problémů, aby ti pacienti měli šanci stejně jako vy na ten plnohodnotný život. Naším dnešním hostem pořadu, co vás zajímá, byla místo předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění Kateřina Uhlíková.
1: Děkuji za pozvání a hezký večer.
0: I my vám přejeme hezký večer a držíme palce. Naslyšenou. Děkuji.